0: Il est plus facile de commencer une guerre que d'en sortir. Ce constat pourrait être la colonne vertébrale de notre émission, puisque nous nous demandons ce soir comment les États et les sociétés font la paix et quand peut-on dire qu'un conflit est terminé Cette question a été posée de nombreuses fois au sujet d'innombrables conflits. D'après l'historien Nicolas Offenstadt, la richesse des rituels de réconciliation est aujourd'hui beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été au Moyen-Âge. Il en conclut que la paix, ou la concorde, comme on disait, était une notion forte et prospère, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Cette notion de paix s'incarnait dans bien des choses, les actes, les discours, les rites, les organisations politiques réinventées et enfin les mentalités. Découvrons ce soir en compagnie de deux historiens comment la France a enclenché sa sortie de guerre à travers deux exemples très différents, la Première Guerre mondiale et la guerre de Cent Ans. Cette émission a été préparée par Félix, la coanimation Flore, à la réalisation Maxime et à l'animation moi-même, bienvenue sur Radio Campus Paris, c'est Dessine-moi un mouton. Et sans plus attendre, je laisse Félix euh, présenter euh, nos invités euh, de ce soir, puisque c'est lui qui a préparé le sujet de cette émission, je le rappelle, donc faire la paix de manière générale. Et on va ainsi explorer deux périodes et essayer de tirer des conclusions générales.
1: Bonsoir Jonathan, effectivement nous avons avec nous deux doctorants, une doctorante et un docteur. Euh, alors, la doctorante Elisabeth Schmitt, doctorante à l'université Paris 1, chercheuse au LAMOP en histoire médiévale, et elle prépare une thèse actuellement qui s'appelle, alors excusez-moi pour mon vieux français, « En bon train de justice, les grands jours du Parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans, 1454-1459, sous la direction d'Olivier mathéoni Une petite
0: explication sur l'expression « en bon train de justice euh,
2: ». Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler du cours de la justice.
0: Très certainement.
1: Et euh, à ses côtés, Victor Demio, ancien doctorant à l'EHUSS, désormais docteur, puisqu'il a soutenu en 2013 une thèse intitulée euh, « La construction rituelle de la victoire dans les capitales européennes après la Grande Guerre » avec pour capitale Bruxelles, Bucarest, Londres, Paris et Rome. Cette thèse se faisait sous la direction de...
3: Stéphane-Edouard Rouzeau et John Horn.
1: Voilà, une, une thèse euh, en co-tutelle entre Dublin et Paris. Alors, je ne vous cache pas, chers auditeurs, que ce soir, la situation est tendue. Nos deux invités se regardent en chien de faïence. Ils sont là, ils s'affrontent du, du regard. Et c'est incroyable, nous avons réussi à réunir dans la même pièce oui. un médiéviste et, et un, un historien du contemporain. On peut dire aussi un
0: contemporain, mais c'est difficile. Voilà, exactement, là c'est vraiment... difficile. Mmh.
1: Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce soir à faire la paix et à cesser cette guerre qui, qui s'alimente sans arrêt entre les contemporanéistes? Et les médiévistes.
3: On peut essayer.
1: On peut essayer. Alors, comment on peut matérialiser cette paix Victor, est-ce que vous êtes d'accord déjà
3: Oui, oui, bien sûr.
1: Alors, comment <rire> on peut matérialiser cette paix euh,
3: Comment on peut matérialiser cette paix Alors, bah, j'imagine que... On je... signe un traité, je rédige un traité J'imagine que ma collègue a plus de réponses que moi, dans la mesure où la, où la, culture, la culture de la paix est plus, euh, plus développée au Moyen-Âge qu'à l'époque contemporaine. <rire> vous venez de le dire. Mm
1: -hmm. Elisabeth, on fait on, quoi
2: on, parlait, on a commencé avec euh, les rituels dont parlait Nicolas Offenstadt, Avec euh, Effectivement, il dit dans sa thèse que la grammaire des rituels de réconciliation est beaucoup plus riche mmh. au Moyen-Âge qu'à l'époque actuelle. Donc si on veut jamais, on veut, euh, faire des rituels médiévaux, effectivement, on a tout un tas de possibilités. On peut euh, prêter des serments, euh, on peut chanter, faire la fête, manger ensemble... Euh, on peut quand même faire la paix de beaucoup de manières différentes et ma foi fort agréable.
0: Mais Félix sous-entend l'idée que les historiens du contemporain et les historiens du Moyen Âge ne s'entendent pas du tout, ce qui reste à prouver euh, évidemment.
1: Donc si on met fin à cette guerre, ben, admettons qu'il y a une guerre, mettons fin à cette guerre et donc essayons de d'expliquer est-ce que c'est vraiment comment on peut définir ce que c'est qu'une guerre déjà avant de commencer pour savoir comment on fait la paix, qu'est-ce que c'est qu'une guerre et est-ce que la guerre qui oppose les historiens ici les contemporanéistes et les médiévistes, est-ce que c'est vraiment une guerre Ou qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit vraiment une guerre Dans votre cas, Victor, qu'est-ce que c'est cette guerre
3: euh, au, À l'époque contemporaine... Ah, d'accord. Euh, à l'époque euh, contemporaine, une... Enfin, le, le sujet de la définition de la guerre, évidemment, est immense. Euh, je pense qu'on peut, disons, c'est un, un affrontement entre deux, entre deux États qui se commencent par une déclaration de guerre et se termine par un, par un traité de paix, euh, cette, cette définition ayant tendance à s'effriter euh, au cours de la période contemporaine euh, puisque euh, la, le rituel, par exemple, de la, de la déclaration officielle de, de guerre euh, tend, euh, tend à disparaître. Je pense que les, les, les dernières, c'est euh, les déclarations... Euh, euh, les déclarations de guerre des, euh, des États qui, euh, qui rentrent en guerre euh, pendant, la, pendant la Première Guerre mondiale, euh, mais, euh, mais qu'ensuite, euh, ensuite, quand, quand, euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez plus euh, vous, enfin, ce, ce, ce rituel, cette déclaration officielle disparaît.
0: Presque orale, presque, auparavant, et puis finalement, dans le contemporain, c'est peut-être plus par écrit, c'est aussi, aussi simple que ça, on
3: pourrait dire euh, C'est... Je dirais qu'il y a, il y a un, un, un rituel diplomatique parce que cette, cette, cette notion elle appartient à l'ordre diplomatique euh, qui, euh, qui tend à disparaître
0: avec le 19e-20e siècle où euh, c'est euh, une lettre, une déclaration de guerre euh, écrite qui est envoyée. C'est plus de l'administratif, euh, j'ai l'impression, finalement.
3: Oui, ou euh, simplement euh, de, on commence les, euh, les hostilités euh, sans déclaration. Voilà.
1: Comment se passe la déclaration des hostilités au Moyen-Âge
2: alors justement, si jamais on prend la définition d'un affrontement qui commence par une déclaration de guerre et qui se termine par un traité de paix, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'il n'y a pas vraiment de déclaration de guerre et surtout, il n'y a pas de traité de paix à la fin de la guerre de Cent Ans. On a dit a posteriori que c'est une guerre de Cent Ans qui a commencé en 1337, à peu près. qui s'est terminée en 1453. Il y a des débat sur toutes, sur toutes ces questions, mais en tout cas, tout ça, on a dit... Après. Donc en fait, c'est plutôt une succession d'affrontements, effectivement, euh, et aussi toute une succession de paix, il y a plein 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 de paix, il n'y en a pas à la fin de la guerre de Cent Ans, mais il y en a plein pendant, mmh. c'est certain. Mais donc la définition est là aussi très, euh, très brouillée. Mmh.
1: Donc cette définition de guerre qui est quand même difficile pour se mettre d'accord entre périodes, mais même au cours d'une même période on voit que ça peut évoluer avec des changements de, de traités. donc des fins qui ne sont pas nettes. Et, euh, et alors par exemple, du coup, la question qu'on qu retrouve régulièrement dans les copies d'élèves, c'est est-ce qu'on pouvait mourir même une fois que l'armistice est signé par exemple, le, après le 11 novembre 1914, 1918, est-ce qu'on pouvait encore mourir et euh, être victime de guerre
3: Alors, il euh, <coughs> y a une première réponse qui serait euh, le, le, la réponse par la mortalité différée euh, du, euh, des blessures, euh, des, euh, des gaz de combat. Euh, on meurt encore... Euh, euh, on meurt encore dans les années 20 euh, et, et sans, doute, sans doute, plus tard de, de façon précoce en raison de, de blessures liées à la guerre. Euh, on meurt en Europe de toute façon, évidemment. Oui, après, le, après novembre, novembre, 1918, hein, ce qu'on considère en général, euh, au moins en France, comme, comme la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, on, meurt, on, meurt de guerre, on, on, on meurt, encore de guerre parce que la guerre n'est pas, pas, véritablement finie, notamment en Europe, euh, mmh. en Europe orientale. Mmh. Euh, les, les et pour, pour reprendre simplement le cas des le cas des français ils sont encore sur le sur le Dniepr en, en 1919 et ils, ils affrontent les des bandes bolchéviques et évidemment on, on meurt encore donc Mais on euh,
0: se bat encore après le 11 novembre 1918 oui oui on
3: se bat encore et on peut on peut considérer que l'onde de violence qui qui parcourt l'europe en, entre entre 14 et et enfin ne parcourt pas l'europe simplement entre 14 et 18 mais qu'elle va jusqu'à jusqu 1923. En général, c'est la date qu'on qu retient, le, le traité de Lausanne la, et la, et la, la guerre, la guerre gréco-turque. Gréco euh, J'irais même... Euh, en raison de mon tropisme roumain euh, jusqu'en 1924, où on mmh. a encore des, euh, des heurts entre, entre bolcheviques et, euh, et troupes roumaines sur la, sur la frontière euh, du Dniestre
0: De la même manière qu'en 1945, ce n'est pas notre sujet de ce soir, mais pour la Seconde Guerre mondiale, le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale euh, n'est qu'une transition entre des combats euh, antérieurs et des combats euh, postérieurs finalement euh, entre 1945 euh, et 1950 et puis euh, même après la France a été euh, officiellement en paix en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie ça veut dire quelque chose aussi
3: ah oui bah, enfin bon là ce sont, une, ce sont des, des, guerres, des guerres qui se, qui se, qui se, qui se succèdent, succèdent
0: donc, qui ouais. se superposent les unes aux autres c'est ça oui
1: et alors au Moyen-Âge, comment ça se passe Pourquoi on retient finalement cette date de 1453 pour la fin de la guerre de Cent Ans, alors qu'il n'y a pas de traité Est-ce que c'est l'arrêt des violences Finalement, il n'y a plus de violences en 1453 sur le territoire français
2: Si, il y a des violences. On retient la date de 1453 parce que c'est la date de la bataille de Castillon, qui est donc la victoire des armées de Charles VII face aux Anglais, euh, qu'on boote enfin hors de l'Aquitaine. Dans est le sud-ouest est... actuel. Voilà. En fait. euh, donc une victoire où on reprend Bordeaux et, euh, et l'Aquitaine. Et il ne reste plus que Calais aux Anglais, qui restera anglaise jusqu'au XVIe siècle. Euh, mais il y a encore, euh, bien sûr, des affrontements après. C'est pour ça que je disais qu'il y avait débat. Il y a d'ailleurs un historien, euh, Peter Lewis, qui propose une longue guerre de 100 ans. Une guerre, en fait, de une, guerre, ans. une guerre de 500 ans mmh. euh, qui partirait du 11e, euh, la bataille de Hastings, euh, jusqu'à justement la perte de Calais euh, ouais. 1558. Donc elle est un petit peu arbitraire, cette date de 1453, mais en même temps elle est intéressante. Et moi c'est pour ça que je l'ai retenue, puisque je commence ma thèse en 1454 et dans mon titre il y a au lendemain de la guerre de 100 ans. Mmh. Donc c'est bien qu'il y a quand même quelques indices qui peuvent nous permettre de dire que oui, euh, il y a quand même euh, une paix qui s'installe.
0: Puis il la chute de Constantinople en même temps, donc c'est plus facile à retenir,
1: probablement C'est aussi
2: plus facile à retenir. <rire> Je me
0: disais que c'était quelque chose y ouais, comme les, ça.
1: Les, les historiens pédagogues n'y sont pour quelque chose. <rire> euh, et alors, cette, cette apparence de... de... De guerre qui peut sembler être un moment de mise en ordre de la société avec euh, des combattants, cette bataille bien rangée, ces, ces guerriers qui vont au front. Finalement, est-ce qu'elle cache pas aussi un, un désordre dans cette société, un trouble dans cette société avec des camps qui s'opposent Comment on fait pour ensuite ramener la paix dans le corps social, pour essayer de ramener chacun à sa fonction de départ Comment on fait pour que chacun retrouve sa vie normale une fois que les conflits sont terminés Comment ça se passe au Moyen-Âge Comment on fait pour essayer de ramener le, 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 chacun à sa fonction d'origine, en dehors de la guerre
2: Alors, C'est vraiment très intéressant ce que tu dis par rapport à la période, puisque la paix euh, au Moyen-Âge, c'est vraiment pensé comme quelque chose qui va remettre euh, les hommes, les choses, les structures, hein, qui va les remettre dans leur état antérieur euh, et donc on va tous tendre vers ça donc il y a différents moyens euh, qui, vont, qui vont permettre ça euh, il y en a plusieurs et il y en a même certains qui se mettent en place alors que le conflit n'est pas tout à fait terminé euh, je pense notamment à une pratique qui a été bien étudiée par euh, Claude Gauvard avec qui justement a travaillé Nicolas Funstadt donc le monde est petit euh, qui a étudié le phénomène des lettres d'abolition qui sont des lettres de pardon, en fait, que le roi euh, accorde aux villes au fur et à mesure qu'il en fait la reconquête. Il leur pardonne. D'avoir euh, été anglaise. D'avoir été anglaise euh, ou d'avoir été bourguignonne, puisque l'une des complexités aussi de la guerre de cent ans, c'est qu'elle se cette, double. Cette guerre
0: civile. Ouais. D'une guerre
2: civile entre Armagnac et Bourguignon, ce qui multiplie encore les divisions et les changements d'obédience. Hein, D'où ces lettres. Euh, de pardon, ces lettres d'abolition de double de... pardon des fois de double pardon des fois, exactement euh, on peut y penser euh, mais qui permettent de pardonner euh, et ça c'est un moyen de ramener l'ordre et la paix dans la société, bien sûr Et on... il y a même une formule qui me semble très intéressante par rapport à l'idée de pardon et même d'oubli dont on reparlera sûrement, qui est qu'on peut trouver la formule dans ces lettres et nous voulons ces choses réputées, être réputées non advenues c'est-à-dire, on veut, c'est vraiment mmh. le choix de l'oubli. Mmh. On veut faire comme si ça euh, ne s'était pas passé. Ça ne
1: et alors du coup, à l'époque contemporaine, dans le cas de la guerre de Cent Ans, comment on fait pour essayer de ramener chacun à sa place
0: La première guerre mondiale.
1: Pre... Euh, C'est ce que j'ai dit La guerre de 100 Ans. La guerre de Cent Ans, bien sûr. On va avoir du mal à ne
0: <rire> pas à confondre les deux.
1: C'est un nouveau concept historiographique, on va en parler. Euh, non, non, euh, effectivement, à la fin de la guerre, de la grande guerre, comment on fait pour essayer de ramener chacun à sa place ces soldats qui étaient des, des civils avant la guerre, comment on fait pour essayer de les, de les ramener chez eux et de les réintégrer, parce qu'ils ont vécu une expérience traumatique et qui, alors là, on n'est pas dans le cas d'une guerre civile ou d'un affrontement au sein d'un même, d'un même, enfin, sur, sur le territoire avec avec un, une guerre civile, mais là, on est dans, un, dans une situation où il y a deux pays qui s'affrontent et comment on fait pour eux les ramener ensuite vers vers la société et les, les rétablir dans leur dans leur fonction antérieure.
3: Alors, il y, a, euh, il, y a il y a une inquiétude vis-à-vis euh, -vis du, du soldat euh, de retour de, de guerre euh, qui, euh, voilà, qui, qui parcourt l'histoire des conflits euh, du, euh, du XXe siècle, euh, au moins, alors qu'il peut être traité de façon, euh, de façon différente. Euh, et on, a, on a un, un, un cas, euh, enfin, je pense au cas, euh, au cas soviétique après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a euh, euh, des euh, euh, plusieurs millions de, de, de prisonniers qui ont, été, euh, qui ont été faits par les par les Allemands et qui, euh, et qui reviennent ensuite en Union soviétique. Il y a une, une grande méfiance vis-à-vis -vis du pouvoir soviétique, vis-à-vis euh, -vis de, ces, de ces prisonniers euh, qui euh, ont connu euh, euh, qui ont connu en fait euh, l'étranger. Pour, pour beaucoup d'entre eux, pour la, pour la première fois, euh, et euh, on, a, on, a, on a peur à la fois de la. On les considère comme des, comme des traîtres hein, depuis un, détrai, un décret de 1940.
1: Comme des binationaux, non
3: pas comme des binationaux mais euh, euh, comme des euh, en tout cas il y, y a ce il y a cette méfiance effectivement qui, qui est liée au fait qu'on a on a on, enfin le, le soldat est souvent euh, est souvent un personnage euh, liminal en fait un peu inquiétant parce que est allé euh, il est allé de l'autre côté il est allé euh, il a il a été euh, en, il s'est il s'est affronté à, à la... À à la rupture de, de normes, euh, mm. comme euh, l'interdiction de, de tuer. Euh, et euh, dans l'exemple que, que je vous donne, euh, dans, euh, il est allé, euh, il est allé euh, à, à l'étranger, en fait, euh, qui est un, euh, donc un, un espace hautement, hautement inquiétant. Et donc, les, les autorités soviétiques installent toute un, une série de camps de filtration euh, et vont euh, retenir euh, internés pendant plus ou moins longtemps euh, ces euh, euh, ces prisonniers. Il me semble
0: que la notion que tu as évoquée, Félix, c'est deux notions d'ailleurs. La première, le fait de remettre les choses en place après une guerre, il me semble que c'est beaucoup plus vrai avec la Première Guerre mondiale qu'avec la guerre de 100 Ans, parce que la Première Guerre mondiale est une guerre totale et que tous les hommes en âge de se battre vont se battre. Donc il me semble que les bouleversements sociétaux euh, pendant la guerre et... Euh, tout reconstruire après la guerre euh, est beaucoup plus accrue pendant la guerre de Cent Ans, mais Elisabeth pourra pourra euh, nuancer cette idée. Et la, la deuxième notion, c'est le pardon. Euh, après la Première Guerre mondiale, euh, la notion de pardon est inexistante. Alors sur la deuxième notion d'abord peut-être, et puis on reparlera sur, de... Sur,
3: sur le pardon après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai un peu de mal à après en la parler. Première. Après la Première, euh, alors le pardon... Euh... Les Français vont oui.
0: envahir l'Allemagne, vengeance, revanche, enfin pas de pardon...
3: Alors pas de pardon euh, surtout, du, surtout du côté allemand en fait le, le, du, côté, du côté français à partir des, de, la, de la moitié des, des années euh, des années 25 en fait la, disons la, la satisfaction de la victoire euh, rend plus facile euh, le, euh, le développement d'un pacifisme assez général dans la, dans la société française qui ne remet pas euh, nécessairement en cause la, la, la nécessité du, du combat qui a, été, euh, qui a été livré mais qui, euh, qui dit en gros ça suffit ouais. euh, alors que euh, il enfin, y a toute une frange de la, de la, société, de la société allemande euh, qui, euh, qui a euh, qui n'a pas accepté la défaite, qui a vécu aussi l'occupation de la Roure, euh, euh, enfin, l'occupation persistante de la, de la Rhénanie, mais surtout l'occupation de la Roure en 1923, comme une, comme une guerre recommencée. Mm. Euh, et, euh, et donc, de ce point de vue-là, euh, l'oubli est beaucoup plus, euh, beaucoup mm. plus difficile. Et, et d'une certaine façon, la, la société française est sortie de guerre euh, autour de 1924 25 c'est ce qu'on considère souvent, et alors que la société allemande n'a pas réussi cette, cette sortie de guerre.
0: Et alors sur euh, cette euh, idée de remettre, euh, enfin de, de bouleversement, euh, Elisabeth, tu bah, je... pensais que la guerre de Cent Ans finalement était plus totale qu'on pourrait ne le penser. Euh,
2: si j'ai bien compris, euh, ton idée c'était que les bouleversements étaient plus grands pour la guerre de 14-18, parce que tous les hommes en âge de se battre...
1: Que euh, ça faisait plus, se de, se monde se ça place, plus
2: de monde à mettre de monde. Oui, euh, si jamais on pense que, euh, si jamais on considère que les combattants. Euh, mais je crois que la société tout entière elle est atteinte par cet état de guerre généralisé qui dure qui dure qui dure euh, en plus elle n'a pas tellement de repos durant les trêves euh, qui n'en sont pas vraiment on reviendra peut-être aussi là-dessus euh, mais du coup c'est toute la société qui doit être remise en place et euh, qui doit retrouver cet ordre antérieur c'est pas seulement les combattants les combattants posent problème bien sûr mais la société tout entière est concernée
3: en fait, les ruptures ne sont pas, ne sont pas nécessairement les, euh, les, les mêmes. À partir du moment où tout le monde combat, on peut considérer qu'on a aussi, enfin d'un certain point de vue, on a une expérience partagée par, euh, par une très grande partie de la, de la société. Mais euh, les, la rupture, euh, enfin les, disons, les, euh, la réadaptation en après, après 14-18, euh, elle se fait peut-être surtout, euh, par exemple, au sein des familles, au sein des familles où euh, les, les pères doivent reprendre leur place. Enfin, C'est ce qu'a bien montré euh, Manon Pignot, par exemple. Euh, où ces, ces hommes qui sont, qui sont sortis de la structure familiale en fait, euh, pendant, pendant des années euh, n'y retrouvent pas Mais, naturellement, ou, automatiquement, ou même leur place. Le,
1: même, même le lit conjugal, hein, je, je, je me souviens d'un film où on reconstituait, d'après des mémoires de, 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 de Poilu, qui revenait du, du combat, et il, 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 pendant la nuit, il cauchemardait, il se levait, il s'allongeait par terre pour retrouver le, le, le côté spartiate de la tranchée, euh, et il se mettait sur le plancher plutôt que dans le lit... Euh. Oui, ça, alors ça c'est des... la c'est
0: effrayant ce que tu racontes, Félix.
1: C'est des choses qui qui voilà, ils avaient besoin de retrouver ce, 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 ce sentiment de, de spartiate très simple qu'ils avaient vécu dans la tranchée peut-être. Enfin, j'ai le souvenir de ça, une reconstitution à partir de, de mémoire. Oui, alors j'avais pas
3: entendu parler de cet exemple-là, mais c'est mais effectivement c'est un, un bon exemple là de la de la façon dont dont le corps même a du mal à se euh, c'est habitué à, à autre chose euh, et, euh, et ne, ne, le retour à la normale n'est pas, euh, n est, n est pas aussi, aussi simple que ça.
0: Une première pause musicale dans cette émission et puis ensuite on s'écoutera un billet de Maxime sur comment rétablir la paix et puis on s'interrogera avec nos invités ensuite sur comment instaurer une paix durable après un conflit, c'est juste après.
4: Cheval, cheval, tu cours comme un fou, tu cherches à nous servir You take Two,
1: Sushi à l'instant sur le 93.9 avec la chanson « Cheval » qui fait l'éloge des chevaux de guerre.
5: S'il vous plaît, moi un
0: Et c'est à toi Maxime. Dans cette émission, tu as des choses à nous dire sur la paix et la guerre. Tu Ou es un peu
5: notre Tolstoï. <rire> Rien que ça. Avant de savoir comment établir une paix après la guerre, il faut être capable de déterminer à quel moment une guerre est finie. Si nous prenons pour exemple la première guerre mondiale, on pourrait euh, déterminer que la fin de la guerre était lors de la signature de l'armistice dans ce fameux wagon en forêt de Compiègne le 11 novembre 1918. Et voilà, je ne suis pas fâché d'avoir mis fin à cette guerre euh, Maréchal Foch, que fait-on pour les soldats Quels soldats ben, Ceux qui ont fait la guerre, il faut leur dire que c'est fini. Mais ils le savent Ah bon Eh bien oui, puisqu'on vient de signer. Euh, je ne suis pas sûr que tous les soldats aient eu l'information, maréchal. Oh, Eh bien envoyez-leur un télégramme Quant à moi, je vais fêter la fin de la guerre la fin de la guerre peut aussi correspondre à la fin du combat. Cela demande beaucoup d'organisation afin qu'un messager passe l'information sur le champ de bataille à l'instant même où l'armistice est signé. 3, 2, 1, stop On arrête de tirer, on retire les couteaux des ennemis, on achève les blessés, on me range tout ça, je veux un terrain impeccable d'ici un quart d'heure. Aidez-moi, je suis touché. À... Désolé monsieur, l'armistice est passé. Vous ne pouvez plus être pris en charge par la médecine de l'armée. Vous devenez invalide tout court. Et nous, on fait quoi On a quand même risqué nos vies Ah oui, j'ai un mot à ce sujet. Attendez. C'est toute la nation qui tient à vous remercier pour le dévouement et l'opiniâtreté que vous avez mis dans ce combat, veuillez, agré, etc. Des statues commémoratives seront érigées dans les ronds-points des villages. Allez, on se dépêche. C'est le traité de Versailles qui a réellement mis fin à la guerre de 14-18. Ce traité illustre euh, parfaitement ce qu'il ne faut pas faire si on veut maintenir la paix avec la nation ennemie. Bonjour, je suis la France. C'est bon, tu rentres. Eh, bonjour, je suis l'Angleterre. Ouais, c'est bon, tu rentres. Euh, bonjour, je suis l'Allemagne. L'Allemagne, l'Allemagne, l'Allemagne. Non, t'es pas sur la liste. Mais, mais c'est insensé, j'ai participé au combat. Euh, bonjour, je suis les États-Unis. Ouais, c'est bon, tu rentres. Mais c'est dégueulasse, il a même pas participé au combat. J'ai dit tu rentres pas, alors tu dégages maintenant L'objet des négociations d'un traité mettant fin à une guerre doit veiller à ne pas léser la nation vaincue pour ne pas créer un traumatisme comme cela a été fait à Versailles en 1919. Et je propose que l'Allemagne nous paye à tous des amendes très 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 très, très, très chères Oh oui, oh oui, oh oui Et on pourrait les obliger à ne pas avoir d'armée pendant des décennies Bonne idée Et on pourrait les obliger à aboyer tous les jours à midi à quatre pattes Pourquoi Parce que c'est humiliant Oh oui, oh oui Dans ce cas, on pourrait leur imposer des danses folkloriques ridicules Et aussi des musiques grotesques Et des séries policières chiantes Avec des acteurs moches Oh oui, oh oui Oh oui, oh oui Oh oui vous l'avez compris, il est compliqué de maintenir la paix à la fin d'une guerre. Même s'il n'existe pas une procédure type, je ne peux que vous inviter à réécouter cette émission.
0: Merci Maxime, nous allons essayer de reprendre le fil de nos discussions. J'aurais dû prévoir <rire> cette chronique en fin d'émission, c'est beaucoup plus pratique, pour reprendre ses esprits. Mais enfin, nous allons essayer. Donc nous avons parlé euh, des, des, des notions de guerre
1: et de paix et nous allons essayer de nous intéresser maintenant. Comment instaurer une paix Avec quels moyens Absolument, les moyens mis en place, et donc Maxime on a évoqué quelques-uns justement pour ne pas rétablir la paix. Alors est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, pour rétablir cette paix Est-ce que c'est une paix juste, cette paix de 1918
3: alors, euh, ça, ça s'est en un sens passé comme ça, oui, parce qu'effectivement, <rire> les, euh, les Allemands n'ont pas, euh, pas, pas eu le, le, le droit de, euh, de, de, de discuter. En fait, il n'y a pas eu vraiment de, de négociation avec l'ennemi les, euh, les, les, euh, vaincu. En fait, l'ennemi a été, a été mis en dehors de la table des négociations, ce qui est une rupture avec les usages diplomatiques euh, antérieurs. Donc ça s'est en, en un sens passé comme ça, mais on, on peut dire que finalement le, le, ce qui se passe à Versailles c'est absolument pas un rituel de paix, c'est la culmination de la guerre, c'est la culmination de la, de la logique de, de guerre où on, on montre à l'ennemi qu'il a, qu a été vaincu. Et je pense que Versailles est vraiment dans la, continue, dans la continuité, de la, de la enfin, s'inscrit dans la logique de guerre totale, de totalisation de la guerre qui s'est mise en place en 14-18.
1: Donc là finalement on arrive, euh, c'est pas du tout pour mettre fin à la guerre, on est, on est, on est complètement dans la suite et dans la continuité des, des dynamiques de guerre et finalement il y, y a un vaincu et un vainqueur et la, la paix, cette paix qui va s'instaurer va être vécue complètement différente selon le camp dans lequel on se trouve. Comme une déclaration de guerre du coup, paradoxalement
0: par les allemands.
3: En un sens, en un sens euh, oui, c'est une, c'est une guerre. Alors, il s'agit de mettre fin à la guerre, mais, euh, mais c une, c euh, c on n'a absolument pas le, le côté dialogique euh, qu'on peut retrouver dans des rituels, dans des rituels antérieurs. Euh, le, la, la, la paix de, le, le traité de, de Vienne euh, en, en, 1800, en 1815. Là, vous avez vraiment une les, 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 les Français qui sont les vaincus sont, sont à la table des négociations. Il y a une, et aussi, ça, ça peut être vu aussi comme un rituel de, de réconciliation, ces, ces, ces négociations diplomatiques où on dialogue entre gens de bonne compagnie, ce qu'on ne, qu ne fait plus à, à, à Versailles, où vraiment il s'agit d'humilier les Allemands. On montre, au, enfin Clémenceau décide de faire venir des, 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 des gueules cassées, en fait, qui montrent ah oui. à la délégation allemande pour, pour les... Leur, leur montrer leur, leur responsabilités. Donc la violence n'est pas que symbolique, elle est, elle est palpable bah C'est une, 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 ouais. une mise en scène, enfin vous voyez que le, le rituel n'est plus un rituel de, de, mmh. de paix, mais au contraire un rituel d'humiliation et euh, de guerre continuée.
1: Bon, alors, au Moyen-Âge, est-ce qu'ils arrivent à rétablir la paix ou est-ce que c'est aussi une humiliation pour les Anglais Qu'est-ce qu'on en fait de ces Anglais
2: alors, disons qu'il y a une question de, euh, de temporalité. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais des lettres d'abolition qui se mettent en place euh, pendant que le conflit est en train de se terminer. Et je dirais qu'après, il y a un autre moment qui est comment on maintient la paix. Euh, qui est en fait après la paix, qui est le, le temps qui m'intéresse vraiment, moi, dans mes, dans mes recherches. C'est ça, parce
1: que la guerre de Cent Ans, c'est une succession de traités de paix, puis retour de la guerre, paix, guerre, paix, guerre. Et et effectivement, puis finalement... et ensuite,
2: on a cette grande bataille de Castillon pas vraiment de traité. Euh, encore quelques escarmouches, un dernier débarquement anglais en 1475, bon, euh, sans, sans, sans trop de suite. Mais du coup, euh, ce qui, à mon avis, est un indice qu'on commence vraiment à rentrer dans un moment de paix, c'est qu'on commence à se préoccuper euh, du maintien de la paix et non plus de la construction de la paix ou de la mise de la en place de la paix. De, de la paix. consolidation de la paix. Et pour moi, enfin, c'est ce qui m'intéresse, cette euh, consolidation de la paix, elle passe par une très grande attention qui est prêtée aux institutions judiciaires et à l'amélioration de l'exercice de la justice, qui est la prérogative royale essentielle depuis... Euh, les carolingiens et si je peux rebondir sur euh, l'accroche de l'émission et ce fameux en bon train de justice mmh. qui est dans le titre de ma thèse euh, c'est un terme que j'ai trouvé une expression que j'ai trouvé dans une, dans une ordonnance et qui est assez fréquente la justice c'est quelque chose qui fonctionne le cours de la justice il est interrompu justement en temps de guerre, la justice ne fonctionne pas bien et en temps de paix pour maintenir cette paix et eh bien il faut remettre les sujets, les justiciables en bon train de justice, il faut les remettre sur les rails de la justice et pour que la justice reprenne son cours et c'est à ce prix seulement euh, que la paix peut être. Comme mis. si la
0: loi était mise entre parenthèses pendant le conflit et que après le conflit l'objectif c'était de remettre la loi au centre, euh, enfin au dessus des si de, des sujets.
2: Oui, disons l'application la, de la loi et la concorde entre les sujets, mmh. qu'ils puissent régler leur conflit sur le terrain judiciaire, sur la scène judiciaire et non pas. Euh, par une voie de fait ou une voie armée. Et
0: quel, type de, de on, à, à quel type de conflit judiciaires, à quel type de conflits judiciaires on assiste après euh, après la guerre de cent ans au XVe siècle
2: Alors euh, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans les procès que j'étudie, il euh, y a à la fois des procès qui sont complètement liés effectivement au conflit qui vient de se terminer, et notamment de possession de terres, puisque j'ai dit qu'il y avait beaucoup de changements d'obédience euh, pendant la guerre de cent ans. Et souvent, on a confisqué euh, les biens des sujets qu'on considérait comme rebelles. Euh, donc, on a Charles VII, par exemple, leur ordonné qu'on confisque les biens qui appartiennent aux Anglais, etc. Mm. Évidemment, ça a créé tout un tas de conflits, mm. euh, puisque des gens qui avaient fui euh, du fait de la guerre sont revenus, euh, ils ne possédaient plus leur, leur propriété, etc. Donc, tout ça, ça donne lieu à tout un tas de procès. Mm. Et donc, remettre en train la justice, c'est aussi assurer un peu le service après-vente de, 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 de tous ces conflits. Euh, et essayer de les régler euh, par voie de justice. Et
0: juste une petite parenthèse, mmh. quand on dit 15e mmh. siècle procès, on pense au procès de Jeanne d'Arc. Est-ce que ce procès de Jeanne d'Arc,
2: mmh.
0: il fait partie aussi d'une série euh, judiciaire euh, de la guerre de Cent Ans euh...
2: Bah, c'est un cas quand même euh, extrêmement particulier. extrêmement particulier, moi j'étudie vraiment des cas euh, certains des... importants et d'autres cas complètement des petits conflits euh, vraiment euh, tout petits et du quotidien et vraiment des, des gens, oui des conflits euh, territoriaux, des conflits de euh, euh, voler des poules, des conflits c'est ça mes, 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 mes procès, mmh. mais c'est le retour de ça aussi la paix, c'est le retour du règlement de tous les conflits. Oui. Euh, c'est le retour ça, de la justice et
1: ça consiste en quoi ces, ces procès Alors c'est l'idée de il faut régler les comptes avec ceux qui ont trahi le roi et qui sont allés euh, comploter avec, avec les anglais c'est un peu une ouais, espèce d'épuration légale il faut, légale il faut, faut avant tout épuration. récupérer les terres comment, comment ça se passe ces procès de... Mais... en quoi ils aident à ramener la paix et, et à ramener la, la, la concorde
2: tout, tout simplement parce que, euh, c'est ce que je disais, parce qu'il ramènent les conflits quels qu'ils soient, pas seulement euh, les conflits qui sont liés à la guerre, mais ils ramènent tous les conflits quels qu'ils soient euh, sur le terrain euh, non-violent, euh, sur le terrain de la discussion euh, au tribunal. Euh, ce qui n'était plus vraiment possible ou ce qui était beaucoup plus difficile euh, en période de guerre. Et c'est aussi... Euh, d'une manière peut-être plus, euh, plus symbolique mais tout aussi importante, c'est euh, là aussi remettre chacun à sa place. C'est-à-dire remettre le roi dans sa posture de roi de justice, euh, de roi pacificateur qui euh, permet que la justice soit rendue et remettre les sujets euh, eux aussi à leur place, qui est leur place de euh, justiciable euh, sur le terrain judiciaire.
1: Et alors, où ça se passe Ça se passe sous l'arbre, comme au temps de Saint-Louis
2: Non, ça ne se passe plus sous l'arbre.
1: Ah.
2: Euh, ça se passe dans, dans, dans des tribunaux, dans des palais. Euh, et c'est en fait les, ce que j'étudie. Donc les grands jours, ce sont des petites euh, sessions des juges du Parlement de Paris, qui est donc la cour d'appel pour tout le royaume hein, à ce moment-là, euh, qui se promènent dans différentes euh, villes du royaume de France. Un certain nombre de fois, de manière très resserrée, juste après euh, la guerre de Cent Ans pour aller régler sur le terrain euh, à nouveau, pour remettre nos justiciables en train de justice. Et alors,
1: cette justice médiévale, comment ça se passe Parce que souvent, quand on a l'impression qu'on parle de justice au Moyen-Âge, on a l'impression que c'est l'arbitraire royal. Est-ce que c'est l'arbitraire royal -ce que, Sur quoi s'appuie cette justice
2: il oh ben, y a des juges, il euh, y a des avocats, il euh, y a des procureurs, il euh, y a des justiciables, et y tout ce beau monde y y discute. Il y a
1: une loi sur laquelle on peut s'appuyer, des textes Bien sûr, il si
2: y a une législation, bien sûr, bien sûr. Non, non, on fait les choses assez euh, euh, pacifiquement et tout à fait euh, tranquillement. Euh, on se chicane sans doute un peu, mais bon, mmh. c'est ça la justice, c'est aussi pas mal de chicanes. Euh, mais euh, non, ce n'est pas sous le chêne et ce n'est pas euh, à coup de poing, c'est tranquillement.
1: Et cette justice, euh, cette, euh, ce, 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 ces grands jours, euh, comme, comme tu les as retrouvés dans, dans les archives, ils sont intéressants parce que du coup, c'est une institution qui avait été oubliée. enfin Quelque chose que le roi n'avait plus utilisé, parce que généralement, les procès en appel, ils se faisaient plutôt à Paris, mmh. les gens venaient à Paris. Mmh. Et là, finalement, ces grands jours, ils sont euh, réinventés. En fait, on réinvente une tradition
2: Oui, on réinvente, on transforme un peu une institution qui utilisait... Qui, qui existait déjà, pardon, mais qui était un petit peu différente. Et euh, quand je parlais d'indices qui montrent qu'on est dans un état de paix, euh, c'est ça, euh, d'avoir toutes ces euh, sessions d'un coup euh, euh, qui sont euh, concentrées euh, après la guerre de Cent Ans. J'ai sept sessions sur 5 ans, hein, entre 1454 et 1459. Euh, ça me paraît être un bon signe de ça. Et, euh, et c'est vrai que ça a cette, cette connotation particulière, qu'après les grands jours, ça continue à exister, ça existe à l'époque moderne, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, répressif, où on envoie les grands jours, là, pour le coup, euh, dans, dans, une, oui, dans une perspective de, de répression, après une révolte, après une fronde, pour punir des nobles, voire pour euh, couper des têtes.
0: Et alors, est-ce que tu sais comment le, euh, les sujets mmh. sont informés de, de, cette, de ce processus de paix et quels sont les, les rituels qui sont organisés pour euh, informer euh, les sujets que la paix est en train de se faire.
2: Alors ça, c'est précisément ce qu'a beaucoup étudié euh, euh, Nicolas Vanschat. Euh, et ce qui n'avait pas été beaucoup fait avant, c'est vrai que c'est assez intéressant, qui étudie notamment tout le processus de publication de la paix, c'est-à-dire que bon, les princes décident de faire leur, la paix, généralement parce que les troupes sont épuisées et parce qu'ils n'ont plus d'argent, ou les deux, euh, et donc ils font la paix en obéissant eux-mêmes déjà à certains rituels, et ensuite on publie cette paix, c'est-à-dire qu'on la fait crier dans un certain nombre de lieux publics, voire on fait prêter serment à tout le monde. Euh, sur, dans des espaces publics, sur des places publiques, dans des lieux, près des églises, etc. Pour que tout le monde participe euh, à cette paix euh, qui devient du coup non plus seulement la paix entre les princes, mais euh, la paix... Une euh,
1: communion qui est une communion mm -hmm. autour de, de la paix.
2: Mm, bien sûr. Une
1: communion populaire. Mm. Et alors, on n'est pas du tout dans la même situation à l'époque contemporaine, puisqu'on est vraiment dans un moment où la justice ne joue pas tellement un grand rôle, en fait, après le... L'armistice On n'a pas tellement de cas de procès qui viennent régler des, des, des différends d'après-guerre Régler les comptes, en fait, finalement, c'est pas, on n'est pas du tout là-dedans.
3: Il, il y a eu un procès, de, un, un projet de, de juger les euh, ceux qui étaient considérés comme les comme les comme les coupables et comme les, enfin, disons comme des criminels de guerre euh, allemands. Il y a eu un procès, un projet de juger le, le Kaiser euh, juste après la guerre, mais ça s'est heurté à des différents politiques et euh, effectivement, ça n'a pas. Euh, cette justice pénale internationale a pas euh, a pas
1: abouti. Et alors finalement pour, pour faire cette médiation d'une phase de guerre à une phase de, de paix, comment on s'y est pris, quels quel rituels ont été mis en place afin de, de, de passer d'un état à l'autre Parce que finalement ces dynamique de guerre, de conflit, cette rage hein, qui, fait, qui, qui est au sein de cette population à différents degrés, selon si on a perdu un proche ou pas, selon le rapport que l'on a avec, avec cette guerre, finalement comment on fait pour passer d'un état à l'autre
3: alors, la, la période euh, immédiatement postérieure à la Première Guerre mondiale est, euh, est, est, une, est marquée par une sorte de foisonnement rituel. Mais je ne suis pas sûr que ce soit des rituels, euh, des rituels de paix, euh, comme au Moyen-Âge, euh, mais plutôt des rituels de euh, peut-être des rituels de mémoire et peut-être que là il y a une différence euh, entre nos deux entre les deux époques qu'on euh, qu étudie. Euh, je pense aux, aux célébrations de la aux célébrations de la victoire en 1919 dans les capitales européennes. Euh, je pense euh, à l'inhumation des soldats inconnus. Euh, et là l'idée c'est pas tellement de c'est pas tellement de, de, de faire la paix mais plutôt de euh, plutôt de, 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 de clore le deuil. Où, euh, enfin, dans les fêtes de la victoire, il s'agit de, 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 toujours, dans la, dans la logique que je rappelais euh, à propos du traité de Versailles, de, de, marquer, de, de marquer encore une fois la, la victoire. Mais euh, il s'agit aussi de, de, toujours de rappeler le sacrifice, euh, de commémorer ceux qui sont morts et peut-être aussi de, de conjurer euh, le, euh, le deuil. En tout cas, c'est comme ça que ces, ces, ces célébrations euh, peuvent, être, euh, peuvent être vues. Il y a, il y a tout, un, voilà, tout un courant historiographique qui lit ces rituels euh, comme, des, euh, comme des instruments... Pour pour
1: traiter le pour traiter le deuil de masse et c'est traiter ce deuil de masse hein, puisque plusieurs millions de morts pendant cette, cette première cette grande guerre cette première guerre mondiale et alors finalement toi tu t'es intéressé à, à un rituel spécifique euh, qui est la, la célébration de l'armistice mais alors, elle n'est pas arrivée tout de suite on n'a pas célébré l'armistice le 11 novembre 1918 alors si
3: on célèbre l'armistice, il y a des célébrations, mais qui sont spontanées en fait, qui sont spontanées, qui sont rapidement relayées aussi par les, euh, par les, les, par les autorités. Euh, oui, oui, les, les, les journaux, les, les, les médias sont, sont très, sont très présents. Euh, mais je me suis surtout intéressé aux célébrations qui intervenaient après, le, après la signature de la paix, donc après le, le, le 28 juin 1919, le, le traité, le traité de Versailles, euh, et où là, on a, on a ces, ces célébrations de la victoire dont je parlais. Et
0: ouais. une, une parenthèse sur le
3: 14 juillet euh, 1919, c'est ça C'est un jour qui a retenu ton attention ouais. euh, Oui, j'avais été, euh, été marqué euh, à l'époque de mon mémoire de, de master euh, par, euh, par cette espèce de, de fête euh, gigantesque. Enfin, C'est un des plus grands concours de, de foule du XXe siècle, de l'histoire mmh. de, de la France contemporaine. Euh, c'est... Euh, 4 euh, euh, les estimations divergent mais on, mais on peut parler de 4 millions de personnes à Paris ah oui. avec une population de 2 millions à l'époque alors que euh, toute une partie des transports euh, sont, euh, sont désorganisés par, euh, par la guerre donc c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de gigantesque et c'est là dessus que j'avais voulu m'interroger
1: et alors du coup finalement on se rend compte qu'en interrogeant euh, cette, euh, ce, ce rituel hein, qui après s'est étendu euh, ou alors même a été repris dans d'autres pays, euh, puisque c'était l'objet de cette thèse qui comparait avec d'autres pays euh, et d'autres capitales, surtout, hein, qui est vraiment le ouais. lieu symbolique. Et alors finalement, on n'est pas du tout dans du rituel de paix, en fait, comparé à ce qu'on qu pourrait croire. En fait, en, à premier abord, est, on n'est pas du tout dans un rituel de paix, on est dans une espèce de prolongement de la guerre, encore une fois.
3: Oui, euh, il s'agit euh, de... Euh... De, si, vous, si vous prenez le 14 juillet 1919, hein, pour s'en tenir, tenir à lui, euh, on a, euh, on a les, les, les troupes alliées qui, euh, qui défilent sur les, sur les Champs-Élysées euh, et euh, qui, euh, qui défilent devant des, des tas de, de, canons, euh, de, de canons allemands, enfin de trophées, euh, de trophées allemands. Et donc, c'est une façon, en quelque sorte, euh, de mettre en scène une victoire et, euh, et une entrée, euh, peut-être une entrée dans la capitale ennemie qui n'a pas eu lieu. Euh, on peut aussi mmh. voir euh, voir ça. De rêver euh... quoi. Voilà, c'est euh, exactement, euh, c'est euh, une, une, une sorte de, de rituel de, de compensation. En tout cas, c'est une euh, voilà, c'est une lecture qui est qui est possible euh, de ce type d'événement.
1: Mmh. Et ces célébrations, elles se répètent un peu partout, hein. pas seulement à Paris. On est un peu partout en Europe, euh, les grandes capitales alliées, les grands, la, la capitale allemande du côté de, des, du camp des, des battus. Euh, pas du tout de célébration pour, pour marquer cette paix et célébrer les morts. Alors du côté
3: de la capitale alors il faut ajouter à ce que je disais, enfin dans ces dans ces, dans ces logiques dans, qui sous-tendent ces, ces rituels, qu'il s'agit aussi de réintégrer, de réintégrer les 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 soldats. C'est aussi des, des rituels d'accueil. Hein, le, le préfet de la, de la Seine et le président du conseil de, de municipal de, de Paris accueillent les, les maréchaux à la porte à la porte de à la porte ouest de de Paris nom dont, dont m'échappe à l'instant mais euh, voilà il y a vraiment quelque chose de solennel et vous c'est le retour le retour des le retour des troupes et cette célébration du retour des troupes pour le coup on la retrouve aussi en Allemagne je pense à la à la, à la célébration du enfin le, le 10 décembre à Berlin quand le, le, le premier ministre euh, Ebert salue les, les troupes allemandes en leur disant vous qui avez été invaincus sur le sur le champ de bataille donc voilà, il y a vraiment, c'est vrai, un moment extrêmement, extrêmement important, le moment où la, où la communauté civile réintègre, refait, accueille, accueille, les, euh, accueille ceux, qui sont, ceux qui ont combattu, qui se sont, qui se sont en quelque sorte séparés et euh, qui, qui reviennent.
0: La Java des bombes atomiques de Boris Vian sur Radio Campus Paris.
6: Mon oncle infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout pour fabriquer une bomba, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres 50. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant l'horreur, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné, et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme est conscience, en détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement, chef du gouvernement.
0: Et c'était Boris Vian sur Radio Campus Paris dans Dessine-moi un mouton, troisième partie de cette émission consacrée
1: au processus de paix, Félix. Absolument, euh, processus de paix hein, qui, peut, qui pourrait se caractériser par l'obtention d'une arme absolue qui empêche de se faire attaquer, hein, comme c'est comme précisé dans, dans Boris Vian. <rire> euh, mais alors ici, voilà, on en est plus au moment de, 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 de cette paix, on a une situation où... Dans les deux cas, on a des guerres, bon, elles terminent, mais les, les fins de ces guerres sont pas tout à fait nettes, elles se prolongent, elles ont des, des prolongements aussi pas tout à fait attendus, hein, pas forcément avec des combats, mais avec une violence symbolique. Alors finalement, passer d'une étape à l'autre, c'est pas si net que ça. Et euh, malgré tout cela, on essaie de, de, de penser les plaies, de, de cautériser les blessures et puis de, de faire le deuil des morts. Et est-ce que finalement, ces sociétés, on arrive à les réparer avec ces rituels que, que vous avez évoqués Est-ce qu'on est qu arrive à rétablir une, une société euh, sereine, en paix, euh, sûre d'elle, dans le cas médiéval
2: Alors, c'est bien sûr difficile de répondre à cette question. Est-ce que la société est vraiment réparée euh, après les années 1450 en tout cas, euh, ce que je peux dire, euh, de ce que je sais, c'est-à-dire euh, de l'efficacité de cette réparation par la voie judiciaire, ce qui est sûr, c'est que oui, la machine judiciaire, elle redémarre bel et bien et qu'il y a une affluence qui est renouvelée euh, dans les tribunaux.
0: Elle reprend le dessus.
2: Elle reprend le dessus. En tout cas, on retourne euh, voir les juges et on refréquente très assidûment les, les, les cours de justice. Alors, c'est une machine judiciaire... Euh, qu'on a redémarré notamment grâce au Grand Jour qui est assez lourde, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a un procès sur dix qui arrive vraiment à son terme et au bout d'une petite vingtaine d'années mais, temps, euh, non, mais même pendant tout ce temps on y retourne. C'est-à-dire que c'est pas qu'on attend pendant 20 ans chez soi, c'est que pendant 20 ans, on va voir une cour, puis l'autre, puis qu'on nous renvoie dans une autre cour, et puis qu'on rejuge sur le principal, puis qu'on juge l'appel, puis qu'on change de juridiction, et puis, et puis, et puis, et tout ça, ça occupe. Et pendant tout ce temps-là, euh, oui, la machine judiciaire, elle marche, et je crois que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu euh, l'objectif. Et l'autre objectif euh, qui, est, je pense, aussi a été rempli, c'était euh, de la faire redémarrer, et aussi euh, d'où le déplacement hein, de ces juges dans différentes villes du royaume, euh, de ramener euh, les justiciables vers euh, la cour d'appel euh, parisienne, puisque le royaume avait été extrêmement euh, divisé, morcelé. Oui. Euh, morcelé euh, et donc, c'était aussi un moyen d'aller chercher hein, euh, dans euh, les différentes villes les justiciables pour les amener à euh, refréquenter cette cour d'appel euh, euh, centrale. Euh, c'est ça,
0: rétablir la, centra la centralisation ou même l'instaurer, parce que c'est un peu le siècle aussi où on l'invente.
2: C'est un petit peu aussi le siècle où on l'invente, tout à fait. Donc à la fois euh, l'instaurer, euh, la restaurer, euh, oui, complètement.
1: À l'époque euh, contemporaine, euh, est-ce qu'on arrive à réparer cette société ou est-ce qu'on est reparti de plus belle vers des aventures euh, guerrières pires
3: alors, euh, On connaît un petit peu la réponse. Mais... Ah ouais, bon, c'est vrai que c'est
1: un peu triché. Oui, mais
3: alors c'est pour ça que je vais décaler un petit peu la question, <rire> euh, qui, euh, qui est plutôt une question pour médiévistes, d'ailleurs. J'observe qu'il y a une, un favoritisme éhonté dans cette émission. Ah, euh, et, euh, et en fait, la, la, si je pense à la société française d'après 1918, en, en, quoi est, en quoi elle est cassée C'est peut-être peut plus les, les individus qui sont cassés par le deuil. Donc, 1 400 000 morts, autant, de, enfin autant et plus de, de parents, de frères, de sœurs, d'amis, de conjoints qui, qui, sont, qui sont endeuillés. Les, les, les historiens, depuis, depuis 20 ans, ont énormément travaillé sur les, sur les commémorations et, et, les, et les voient beaucoup comme, comme un moyen les lisent maintenant comme un, comme un moyen de, justement de, réparer, de réparer le, le deuil. C'est très difficile là encore de savoir si ça a été si ça a été effectif. Moi, je suis un peu je suis un peu dubitatif euh, et euh, notamment quand je, il, est, il est assez rare. Moi, je, je suis jamais tombé sur un témoignage euh, un témoignage individuel qui disait euh, euh, enfin d'une personne qui disait euh, ah voilà je suis allé au soldat je suis allé à l'inhumation du soldat inconnu et euh, je suis sûr que c'est euh, mon euh, mon euh, mon proche qui est mort, qui est là, et je me, je me sens mieux. Mmh. Euh, c ça, c'est un peu une construction... Enfin, par certains aspects, c'est une construction historiographique mmh. euh, qui euh, est appuyée... Enfin, euh, euh, qui, qui, qui peut se défendre, mais euh, voilà, je suis un peu sceptique.
1: Mmh, c'est difficile à lire dans les sources, en tout cas, en tant qu'historien, on a du mal à trouver ouais. des sources qui nous confirment cette sensation de... Exactement, moi j'étais un, un, euh, un peu parti avec cette,
3: avec cette idée, donc euh, j'avais les, les yeux grands ouverts euh, <rire> vers toute source qui serait allée dans ce sens-là, et je n'ai pas, euh, pas vu ça.
1: Par contre, à l'inverse, une des conclusions euh, intéressantes de, de, de votre thèse, c'est que finalement, ce, même si ce rituel, on ne peut pas euh, véritablement dire s'il si, euh, permet de réparer cette société ou non, en tout cas, on voit qu'il se généralise, hein, ce qui est quand même un signe de son succès, il se généralise et il, il est adopté dans plusieurs pays. Ce rituel du soldat inconnu, par exemple.
3: Oui, le, le soldat inconnu, euh, effectivement. Alors, euh, et en fait, il a, il a aussi, euh, il, se, il se, généralise dans dans, toute,
1: dans une large partie de l'Europe. Mmh. Donc, c'est qui qu doit quand même bien servir à quelque chose, finalement.
3: Alors, est-ce que c'est qu'il sert à quelque chose, ou euh, est-ce que c'est qu'il a une signification différente selon les, selon les endroits Si vous prenez la, si vous, prenez, effectivement, vous, on a le, le même, le même signifiant euh, symbolique euh, partout. Euh, mais euh, si on y regarde de près, euh, euh, en Italie et en Roumanie par exemple, vous avez, euh, vous avez vraiment, euh, on, on sent que euh, le, euh, ce, ce rituel il a été préparé par, euh, par des militaires, par des intellectuels qui sont vraiment dans un projet de pédagogie nationale euh, volontariste euh, qui, ont un, qui ont un objectif vraiment de euh, « il s'agit de parler à la nation ». Euh, en France, euh, je trouve que les choses se font de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus indirecte. Finalement, j'ai l'impression. Moi, je, je, vois, je vois davantage une, euh, une initiative. Euh, je, suis, je suis sensible à l'importance du rôle de la presse. Euh, qui,
1: euh, dans euh, voilà, va, dans qui votre tête, vous parlez véritablement d'une ingénierie euh, de, 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 de la fête qui se met en place en France avec vraiment tout un ensemble d'acteurs d'avant-guerre qui sont là et qui, sont, en fait, qui se mettent à disposition pour célébrer cette. Euh... Alors, les,
3: bah les, justement, les, les journaux, dans toutes ces, dans toutes ces, leur rôle est capital dans toutes ces célébrations parce que ce sont des, des, des enfin la grande presse qui s'est constituée à la fin du XIXe siècle et qui, est, qui est vraiment, enfin est des, des grandes entreprises capitalistes. C'est le, le matin, c'est un million de, un million d'exemplaires vendus chaque jour en, en
1: 1918. Ça en fait rêver plus d'un aujourd'hui.
3: Voilà. Et, euh, et, et ils ont, ils ont le, le, ils ont vraiment intérêt à organiser, à inciter ce type de l'organisation de ce type de célébration parce que pour eux ça représente des des ventes. Et donc, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment très très actifs dans la propagation ouais. de l'idée qu'il faut organiser des, euh, des des célébrations. Et les choses se passent. Euh, ça, vous le retrouvez en France, et c'est vous le retrouvez pas en, en, en Roumanie, par exemple. C'est des, des différences un petit peu un petit peu subtiles que. Qu que ne révèle pas simplement une analyse morphologique symbolique du rituel, mais, mais un peu une, une anthropologie, enfin disons une une, une, une reconstruction précise des processus de, de production du rituel.
0: Mais le ton, par contre, le ton que les articles emploient après la guerre euh, doivent doit encenser les victoires et un petit peu pointer du doigt l'ennemi du coup.
3: Euh, alors oui euh, effectivement euh, ça, se, ça ça va s'atténuer ça va s'atténuer euh, lentement euh, selon euh, à, des, à des rythmes variables selon les selon les, les pays mais si vous prenez euh, là encore une fois le, le cas de l'italie qui est toujours un peu, un peu euh, un peu différent de, des autres euh, le, vous avez un soldat inconnu mais euh, vous n'avez pas vraiment une, une démobilisation culturelle de la, de la société italienne et on si on parle, on parle de la, de la réconciliation
0: entre les États, entre la France et l'Allemagne là la réponse est plutôt à trouver à chercher pardon, dans les années 40 après la seconde guerre mondiale où la France et l'Allemagne se réconcilient officiellement pour démarrer l'aventure européenne, ça donnera peut-être lieu à une prochaine émission, en tout cas merci beaucoup à nos deux invités d'avoir euh, accepté merci vous. de nous merci. expliquer tous ces phénomènes très intéressants D'édification de, euh, de la et paix. On voit de que c'est pas simple de, de faire la
1: paix, hein, puisqu'on voit, voit que la guerre entre historiens médiévistes a failli être lancée. On, on a bien vu. <rire>
0: voilà, on a eu un petit, euh, une tentative de mini-conflit euh, en début d'émission <rire> dans ce studio. Sur Radio Campus Paris, après dessine à Mouton, c'est Amplitude que vous pourrez écouter. Passez une très bonne soirée sur nos ondes. Nous, nous nous retrouvons dans un mois pile, et puis il y aura aussi une nuit du bruit à ne pas rater.